0: Son même.
1: 1960 11e conférence générale qui le jean
0: pour la compréhension et la paix
1: 1960.
2: 1960 Vous rêvez
1: les indépendances africaines
2: dans le domaine de la science et de la. Mais réveillez-vous! Les grandes voix de l'UNESCO, épisode 3, Amadou Ampateba.
1: Je me souviens, je suis à Paris entre le 14 novembre et le 15 décembre 1960. C'est la 11e session de la conférence générale de l'UNESCO. Et c'est la première conférence dominée numériquement par les pays du tiers monde.
2: Tiers monde, mais c'est une expression que plus personne n'utilise aujourd'hui. Mais vous êtes encore en plein délire, Jean-Maïk.
1: Mais rendez-vous compte, en 1945, à la création de l'UNESCO, il y avait 44 États. En 1960, l'UNESCO en compte 101. Et pour la seule année 1960, c'est 18 nouveaux membres, dont 17 États africains.
2: Ah mais attendez,
1: c'est les indépendances. Guinée, Bénin, Congo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Madagascar, Cameroun, Nigeria, Sénégal, Somalie, Gabon, République centrafricaine, Togo, Zaire, Tchad. 17 États africains obtiennent leur indépendance. Je vous en prie, reprenez votre souffle. Le 18e, c'est le Koweït. Alors, je peux vous dire que la 11e conférence générale de l'UNESCO, elle a été africaine, autant par ses nouveaux membres que par les sujets qui y sont abordés. C'est donc une vraie nouveauté. Ah oui, ah oui. Et moi, ça m'a fait plaisir. Et c'est donc l'occasion pour ces pays d'affirmer leur place en tant que nouvelle nation dans l'ordre mondial. Je me souviens d'Amado Pateba grand écrivain et ethnologue malien, ancien boursier de l'UNESCO, qui s'avance vers la tribune de la salle plénière. Face à lui, il y a une salle bondée. Et quand Amado Ampateba, ce grand défenseur de la tradition orale africaine, prend la parole, grâce à moi, le 1er décembre 1960, on pouvait entendre une mouche voler.
0: Le régime colonialiste est mort dans beaucoup de régions. Il est en agonie très avancée dans d'autres. Il n'est donc plus cette bête noire et féroce d'antan. Si vous, Monsieur Leblanc, vous vous obstinez à trop nous rappeler ici les méfaits du colonialisme européen, c'est-à-dire les torts qui nous ont été causés par d'autres Blancs, ne craignez-vous pas que nous ne tirions notre ligne de conduite des deux hadas africains qui disent « L'un, quand un taureau noir a tué ton oncle, la chazesse te commande de te mettre en garde contre toute bête noire, même si elle était douce. Et l'autre, les belles fleurs de l'arbre de fiançailles donnent très tôt des fruits amers de la vie conjugale. C'est-à-dire que les promesses du prétendant amoureux peuvent ne pas être les réalités des faits à vivre par les mariés. Tant qu'il y aura le jour, tant qu'il y aura la nuit pour envelopper les hommes, il y aura hauteur, il y aura le contre-pied de ce qui est hauteur. Je souhaiterais donc pour ma part pour la part de mon pays, que le colonialisme soit enterré profondément et à jamais, mais qu'il le soit à la manière de mon pays, où la dignité et la correction font qu'on enterre une dépouille sans bruit et sans injure, fut-elle celle du pire des vampires La France a décapité son roi. La Russie s'est secouée du joug de cet tsars. L'Amérique s'est affranchie de ses dominateurs. La reine d'Angleterre n'a plus, plus droit de vie et de mort à volonté. Bravo, bravo pour vous, monsieur Leblanc. Vous avez donc un dénominateur commun pour vous entendre et vous faire mieux voir de nous, anciens colonisés et vos pipilles. Pour ma part, ce que je souhaite pour le Mali d'abord et pour, toutes les, pour tous les territoires anciennes possessions européennes, c'est de n'être plus pour personne ni une mitraillette qu'on tire ni une cible sur laquelle on tire. Vous nous avez appris à lire et à écrire. Merci. Vos langues nous ont permis de constituer des grandes unités en dépit des diversités de nos idiomes. Encore merci, nous vous en resterons reconnaissants. Maintenant, puisque vous, avez, vous nous avez appris à compter, il ne doit plus être possible pour vous de nous faire accepter que deux et deux font sept. Par ailleurs, vous nous avez aussi enseigné les lois de la douane. Nous les utiliserons. Avec votre permission, soyez-en certains, tous les paquets matériels et politiques que vous expédierez désormais chez nous seront déballés afin que la poudre d'arsenic ne puisse plus passer sous étiquette « sucre en poudre ». Je m'excuse beaucoup dans le cas où mes paroles dépasseraient ma pensée et feraient croire que je suis pour un, pour un groupe contre un autre. Loin de moi tout séparatisme, mais aussi loin de moi toute imitation servile et tout acquiescement naïf. Je désire être, je refuse de paraître.
1: Bing Après avoir remis les pendules à l'heure, Amado Empateba profite d'être à la tribune afin d'appeler à la sauvegarde des traditions orales africaines.
0: Tout en félicitant le Brésil de sa résolution tendant à créer un institut de pathologie du livre, je me dois de dire que pour une bonne partie de l'humanité, je pense à toute cette humanité analphabète. Il ne saurait être question de livres ni d'archives écrites à sauver des insectes, mais il s'agira d'un gigantesque monument oral à sauver de la destruction par la mort par la mort des traditionalistes qui en sont les seuls dépositaires. Ils sont hélas au déclin de leurs jours. Ils n'ont pas partout préparé une relève normale. En effet, notre sociologie, notre histoire, notre pharmacopée, notre science de chasse et de pêche notre géotechnie, notre agriculture, notre science de météorologie, tout cela est conservé dans des mémoires d'hommes, d'hommes usés à la mort et mourant chaque jour. Pour moi, je considère la mort de chacun de ces traditionalistes comme l'incendie d'un fonds culturel non exploité, puisque nous avons admis que l'humanisme de chaque peuple est le patrimoine de toute l'humanité, si les traditions africaines n'étaient pas recueillies à temps et couchées sur du papier, elles manqueront un jour dans les archives universelles de l'humanité. L'UNESCO peut, présentement avec quelque argent, combler la lacune, mais dans quelques décades, tous les instituts et institutions du monde avec tout l'or de la terre ne pourront combler ce qui sera une faille culturelle éternelle imputable à notre inattention c'est pourquoi monsieur le président au nom de mon pays la république du Mali et au nom de la science dont vous êtes un éminent représentant et un vaillant défenseur je demande que la sauvegarde des traditions orales soit considérée comme une opération de nécessité urgente au même titre que la sauvegarde des monuments de Nibi. En tant que chef du département des activités culturelles du Mali, je remercie et félicite la commission de programme de ses activités. Je salue, au nom de mon pays et de son président, tous mes collègues de toutes les délégations et je formule de vœux ardents pour que l'UNESCO soit un Babel d'union des hommes en réplique à la tour de Babel d'où l'humanité se serait divisée et dispersée. Puisse notre époque, époque inquiète, retrouver le chemin qui mène à l'entente vraie base de la paix,
1: merci. Amadou en Pateba marque les esprits. C'est ce qui donnera naissance à des actions de l'UNESCO dans le but de collecter et de faire connaître les cultures africaines en voie de disparition.
2: Des actions qui existent toujours, puisqu'en 2020, l'UNESCO commémore pour la première fois la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Jean-Mike, est-ce qu'on peut dire que la 11e Conférence générale donne aux cultures des pays africains, dans leur sauvegarde, dans leur affirmation et dans leur transmission, une nouvelle place
1: Comprenez qu'à partir de 1960, Gabriela, l'UNESCO prend un virage. En effet, c'est à la fois sous l'impulsion de l'ONU, des pays africains décolonisés et indépendants et de René Maheu que l'on s'est dit. Voilà. Autrefois, on aidait les pays à se développer sur un plan presque uniquement technique. Mais maintenant, on va penser les choses autrement. On s'attache alors à développer l'éducation, la science et la culture. Et c'est par effet de cercle vertueux qu'un développement économique pourra naître dans ces pays. À la 11e conférence générale de l'UNESCO, il sera notamment voté la création d'un fonds spécial d'aide à l'Afrique pour la mise en œuvre d'un programme d'urgence axé sur la scolarisation. Le but étant de lutter contre l'analphabétisme.
2: Qu'ils le veuillent ou non, les hommes sont embarqués sur un même radeau. Qu'un ouragan se lève et tout le monde sera menacé à la fois. Ne vaut-il pas mieux essayer de se comprendre et de s'entraider mutuellement avant qu'il ne soit trop tard
1: Amadou Empateba, extrait de Lettre à la jeunesse.
2: Bruno C'est pourquoi Générique Ah oui, oui, pardon, oui, tout de suite. Les grandes voix de l'UNESCO. Un podcast qui vous plonge dans l'histoire de l'UNESCO. Avec les voix de Soro Solo, Hortense Vol et François Audoin. Prise de son et mixage Mathias Taylor. Écriture et mise en onde Charles-Henri Despeigne. Production coordination Xavier Gibert RFI Labo. Retrouvez l'intégralité des archives de cet épisode sur le site fr.unesco.org